1: Muy buenos días, amigos. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Ya estamos al aire con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Un placer saludarles. Les habla Felipe López. Mi certificado, el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571, productor nacional independiente 30594. En la producción y community manager y todo lo que tenga que ver con redes sociales, Allí está Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814. En la producción general, Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos, en la dirección de la estación Iraní Acosta. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia noti en X. Mi cuenta personal tanto en Instagram como en la red social X es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar si ustedes quieren la aplicación de la estación para sus teléfonos móviles o tablet Este espacio, como siempre se los digo, también lo pueden encontrar en Internet. Ustedes ponen Frecuencia Noticias Podcast en Google y allí les van a salir todas las plataformas en las cuales está nuestro programa como podcast en iVoox, en Spotify, en Google Podcast, en TuneIn, en Amazon Music Podcast, en Seno Radio Podcast, iHeart Radio Podcast. Y también estamos en este momento en vivo a través de la estación de radio online Radio Alterna, en el blog www.radioalterna.blogspot.com, en TuneIn, en los, cada uno de los buscadores de radios online del de Planeta y en las plataformas también de radios online del planeta. En publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José. También de arepas full sabor con sus deliciosas promociones en el Centro Comercial San Vil Maracaibo y en el Centro Comercial Gran Bazar. Ahí está arepas full sabor de la gobernación del estado Zulia y de Social Media Alterna. A nombre de nuestros patrocinantes comenzamos el programa de hoy. Si deseas variedad, calidad y excelentes precios, prueba nuestros exquisitos platos. Bueno, el 0424-634-8306, 0424-634-8306 ya está disponible para todos ustedes para que envíen sus mensajes, sus denuncias a través de la mensajería de texto o WhatsApp. Recuerden mencionar su nombre, su cédula de identidad y el sector de donde nos están escribiendo. También nuestras redes sociales arroba frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencia noti en X. Muy pronto van a también poder escuchar los programas de Frecuencia Noticias en nuestra página web y también, además de leer las noticias, las informaciones, los reportes, las entrevistas en nuestra página web. La estaremos anunciando muy pronto, así que no se pueden perder nuestra web. Bueno, hoy tendremos un programa informativo. Estaremos evaluando cada una de las noticias en los portales de nuestra región, los portales nacionales e internacionales, por supuesto nuestro acostumbrado también resumen de noticias de Latinoamérica a cargo de nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías, en fin tendremos un programa bastante informativo, la información número uno es las lluvias se los, dijimos, se los decíamos eh, decíamos, perdón, a principios del de mes de noviembre que las lluvias Iban a continuar todo el mes, todo el mes de noviembre, como lo que está ocurriendo. Amanecimos con una lluvia copiosa y lluvia fuerte, lluvias copiosas, y, y eso mantiene alerta a las autoridades de seguridad, protección civil, en fin, todo lo que ha ocurrido. También, otra noticia que amaneció. Fue eh, que el gobierno tomó otra cárcel de Venezuela. Se trata de la cárcel de La Pica en el, en el estado Monagas, en Maturín. Es el cuarto centro penitenciario intervenido por parte del de gobierno nacional. El problema no es ese. El problema es que están redistribuyendo los, los presos, los detenidos en estos centros y los ubican en otros estados. Aquí, a la antigua cárcel modelo de Sabaneta... Eh, han llegado detenidos de esas cárceles que eh, están siendo redistribuidos. Ese es el problema, que no se sabe. Los vecinos tienen temor, tienen miedo los vecinos de Sabaneta por lo que está ocurriendo en la cárcel de eh, que queda cerca de toda su colonia, que es la cárcel de Sabaneta. Entonces, todas esas cosas tienen muy preocupados a los vecinos de la zona de Sabaneta. Algunos colegas como Lenín, Danieli ha estado grabando, ha estado recibiendo videos por parte de los vecinos de lo que está ocurriendo cuando llegan buses trasladando estos detenidos de otras cárceles, de precisamente de las cárceles que ha eh, tomado el gobierno nacional. Están llegando estos detenidos a Sabaneta y eh, han expresado muchísima preocupación. Bueno, también estaremos evaluando un poco las palabras que han sido susceptibles para todos nosotros los venezolanos precisamente del secretario general de las nación, de la organización de estados americanos la OEA, Almagro eh, se puso del lado de Guyana prácticamente o sea, lo que la historia de Venezuela entonces para él no cuenta la historia y la lucha que se ha tenido este contra cuando Guyana era colonia de Gran Bretaña, eso no cuenta para el secretario Almagro t tendría que ser un poco más un poco más flexible, un poco más ni, 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 ni para allá ni para acá el secretario Almagro pero lamentablemente parece que eso mm, es su opinión, pues, está presionado por parte de los intereses, quizá de Guyana, no se sabe, en fin bueno, vamos con las efemérides del día
0: en frecuencia noticias estas son las efemérides del día
1: Bueno, hoy es 3 de noviembre, 3 de noviembre. Por cierto, hoy es el encendido de Bellavista, pero parece que se va a mojar. Creo yo que a lo mejor se va a mojar ese encendido de Bellavista. La gente, como todos ustedes saben, acude masivamente a este encendido de Bellavista, pero parece que este año como que se va a mojar un poco el encendido de Bellavista. Esperemos que no, que la cosa salga bien y que el, el gobernador pueda inaugurar y hacer el encendido como debe ser, como todos los años lo hace. Bueno, en las efemérides del día de hoy le vamos a dar las gracias al acervo histórico de nuestro estado Zulia, el acervo histórico por hacernos llegar la historia del Zulia tal día como hoy. Un 3 de noviembre del año 1903 nace en Maracaibo Luis Guillermo Pineda, ingeniero eléctrico, graduado en Pensilvania, empresario, comerciante, gerente, servidor público, filántropo, fue fundador del Club Náutico y del Rotary Club, integró las juntas directivas de la Cámara de Comercio y del Banco de Maracaibo, fundó además Seguros Catatumbo y desde 1949 presidió la junta directiva del diario Panorama. También un 3 de noviembre del año 1949 nace en Maracaibo Gustavo Adolfo Aguado León, popularmente llamado el... El Aguaito, el Chacal, también le dicen, es un destacado solista venezolano. Se inició como intérprete de La Gaita, integrando también el grupo Estrellas del Zulia. Y por supuesto, el grupo Huaco, me refiero a Gustavo Aguado, está cumpliendo año hoy. Agrupación esta última de la cual ha sido Imagen y su voz líder durante más de 30 años. Así que feliz cumpleaños a Gustavo Aguado de Huaco. También un 3 de noviembre de 1977 eh, se funda el ballet de la Cámara del Zulia y este fue un ballet bastante destacado en nuestra región. Bueno, gracias a la gente del acervo histórico de nuestra entidad del Estado Zulia por hacerme llegar la historia del Zulia tal día como hoy. Pasamos ahora a las efemérides nacionales e internacionales porque eso también hay que decirlo. Un día como hoy, 3 de noviembre del año del año do, 1591, imagínense ustedes, se funda la ciudad de Guanare. También eh, un día también como hoy fallecía eh, San Martín de Porres en 1639, fraile peruano. Panamá se separa de Colombia en el año 1903, Panamá formó parte de Colombia. En el año 1913 se separa de Colombia. Luis Chevrolet y William eh, Craig Bodurán fundan la empresa de automóviles Chevrolet en el año 1911. También estaría de cumpleaños el actor estadounidense de origen lituano, Charles Bronson. Nació en el año 1921. Se emite la primera cédula de identidad en Venezuela. Fue el general Isaías Medina Garita con el número de cédula 00001 en el año 1942. Eh, muere Henry Matisse en el año 1954, pintor fra francés. Se funda la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional en el año 1961. Nace Carmen Meléndez en el año 1961, también político y militar venezolana. Fue la primera mujer venezolana en obtener el rango de almirante en jefe y la primera mujer nombrada ministra de Defensa en Venezuela. Se funda también el periódico deportivo Meridiano en el año 1969. Se inauguran en Bolivia los primeros juegos suramericanos de la historia en 1978. Se funda Genius en 1983. Muere Bob Kane en el año 1998. ¿Quién fue Bob Kane? Dibujante y escritor de cómics estadounidense conocido y muy famoso por crear junto a Bill Finger el personaje de Batman. También muere Jonathan Harris en el año 2002, actor estadounidense famoso por interpretar al Dr. Smith en Perdidos en el Espacio. También se inaugura el Metro de los Teques en el año 2006. Hoy es Día Internacional del Joyero y el Relojero. Felicitaciones a todos los joyeros y a todos los relojeros. Día Mundial del Sándwich. ¿A quién no le gusta un sándwich? Día Internacional del Anime. Día Internacional de las Reservas, de la Biósfera y la Festividad de San Martín de Porres. Felicidades a todos los Martín. Día de San Martín de Porres. Bueno, esas fueron las efemérides de este 3 de noviembre del año 2023.
0: Pausa y
1: venimos entonces con la información y las noticias. 0424-634-8306, 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros y estemos interactuando a través de la mensajería de WhatsApp o de mm, texto. Recuerden mencionar su cédula de identidad y también el sector de donde nos están escribiendo. En redes sociales, arroba frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencia noti en X. Bueno, vamos a comenzar con la información, vamos a comenzar con las noticias. Vamos a comenzar por la lluvia. En Maracaibo no cesa la lluvia. Tercer aguacero en menos de 48 horas. Usuarios reportaron disminución de la lluvia desde las 7:33 a.m. Se prevén áreas nubladas y precipitaciones de intensidad variable, algunas asociadas a ráfagas de viento y actividad eléctrica en áreas de nuestra entidad Zuliana. Maracaibo registra su tercer aguacero en menos de 48 horas desde las 7 y 10 de la mañana de este viernes, horas antes del esperado encendido de Bellavista, que ojalá que no se moje. Usuarios de las redes sociales reportaron disminución de la lluvia desde las 7 y 33 de la mañana, más también dijeron que aún permanece la lloviznita. El pasado miércoles se registró otro inesperado torrente de agua desde las seis y cuarenta de la tarde que permaneció al menos durante cinco horas y dejó afectadas al menos 120 viviendas. Al día siguiente ocurrió un fuerte, otra fuerte lluvia en algunos sectores de la ciudad desde eh, las 10 de la tarde, de las diez de las PM, perdón, otras localidades informaron el inicio de la lluvia a las 11 de la noche. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, el INAMET, destacó que se prevén áreas nubladas con precipitaciones de intensidad variable, algunas asociadas a ráfagas de viento y actividad eléctrica en áreas de nuestra entidad, el Esequibo, Nororiente de Nue Nueva Esparta, Bolívar, Amazonas, Miranda, La Guaira, Distrito Capital, Aragua, Falcón, Oeste de Apure, Barinas y Los Andes. Dentro del resto del país se estiman zonas nubladas, con lluvias o chubascos dispersos. Luis Vargas, meteorólogo independiente de lo que es el INAME, informó que Venezuela amanece hoy entre dos vaguadas a nivel bajo de la tropósfera al norte del país, reforzadas además por otra vaguada, pero con capas superiores. Así que va a seguir lloviendo y esperemos entonces que el encendido no se moje en Maracaibo. No va a cesar la lluvia durante este mes de noviembre. Bueno, el presidente Maduro desestima postura de Almagro. Lo venía diciendo al principio del programa sobre el esequivo. Venezuela está siendo atacada desde el exterior. Así lo dijo el presidente Nicolás Maduro, quien calificó de indignante y despreciable la postura del secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, quien aseguró este jueves que el territorio del Esequibo siempre ha sido de Guyana. Y eso no es así. Eso no es así. Tiene Aquí vamos a, a respaldar lo que dice el presidente Nicolás Maduro. El territorio del Esequibo es venezolano. Siempre ha sido venezolano. Además, el jefe de Estado afirmó que Venezuela está siendo atacada vilmente desde el exterior, al recordar las declaraciones de Almagro, en la que señala que Venezuela es un país guerrerista, que Venezuela no tiene derechos históricos sobre el Esequibo, comentó Maduro. Almagro desestimó que los intereses de Guyana sobre el Esequibo sean de compañías extranjeras. Eso no es cierto, cuando el Esequibo no atraía la mirada de inversores Guyana sabía que ese era su territorio y que de ahí dependía su integridad territorial, afirmó. De la misma forma, el mandatario nacional aseguró que Almagro es un ser des, desleable, que sirve a los viles intereses de las transnacionales, que pretenden despojar a nuestro país por parte de su territorio, reseñó Globovisión. Y este, hay parte de las declaraciones que dijo Almagro, no sé si las podemos escuchar, vamos a, a tratar de, de colocárselas a todos ustedes para, para ver si podemos escucharlas
3: cuando el territorio del Sequibo no atraía la intervención de, de inversores, cuando el mismo era solo territorio ya Usana tenía muy claro que ese era su territorio y que de ahí dependía su ter, integridad territorial el lenguaje usado en estos días por Venezuela es preocupante, no solo el referendo, sino también sus referencias a la migración venezolana, así como a los grupos, a, los, a las fuerzas armadas desplegadas en la frontera, así como la preocupante situación, obviamente, ...del lenguaje utilizado en el referendo. La Corte Internacional de Justicia reafirmó su jurisdicción. Es prioritario entonces para la comunidad internacional... ...preservar la paz hasta que haya una decisión... ...de la Corte Internacional de Justicia. Cualquier discurso de provocaciones... Y, ...o de, intentando decir que es Guyana quien provoca cuando es claramente eso sería contrario a los intereses de Guyana, que sostiene la fuerte posición de esperar el resultado de la decisión de la Corte Internacional de Justicia en paz. Venezuela debe actuar con la misma madurez, esperar en paz la decisión de la Corte Internacional de Justicia.
1: Bueno, ahí tenemos entonces parte de las declaraciones de Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos evidentemente esto eh, lo de la corte internacional de justicia no no es lo adecuado lo adecuado es respetar el laudo arbitral que se firmó el acuerdo el acuerdo que se firmó entre Guyana y Venezuela de respeto pero habrá que esperar entonces que se decide y que decide la corte Interamericana de justicia respecto a esto pero la situación es tensa porque han habido Dimes y directes tanto del presidente de Guyana como del presidente eh, Nicolás Maduro, en el que evidentemente todos estamos de acuerdo con que el exequivo es venezolano. Allí sí, el presidente de la OEA está equivocado respecto a esto que está diciendo Almagro. Hay que ver cómo se va a desenvolver el panorama en cuanto a esta situación. Bueno, eh, por otro lado también en materia política, habló ayer María Corina Machado. María Corina tacha de gran error la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de suspender la primaria. La exdiputada obtuvo el pasado 22 de octubre en esos comicios de la primaria el 92.35% de los votos. En su opinión, es necesario ahora ganarse la confianza no solo de los venezolanos que no votaron ese día, sino también de otros actores internacionales. Así lo dijo María Corina Machado en una entrevista que tuvo eh, precisamente con la gente de Radio Mitre. Estuve escuchándola en Argentina. La ganadora de las primarias de la oposición, María Corina Machado, calificó este jueves de gran error la decisión del Tribunal Supremo de suspender... A todos los efectos, este proceso, en una intervención telemática y en inglés también organizada por el Centro de Pensamiento Diálogo Interamericano de Washington, sostuvo que ese gran error es fruto de la desesperación de no haber esperado ese resultado ni a nivel de participación. El Supremo ordenó la suspensión de todos los efectos de las primarias a la vez que la Fiscalía abrió una investigación contra la Comisión Nacional de Primarias, organizadora del proceso comicial, a la que acusa de usurpación de funciones y además de identidad, de legitimación de capitales y asociación para delinquir. Machado obtuvo el pasado 22 de octubre en esos, en esos comicios el 92.35% de los votos. Dijo María Corina, vemos que la esperanza está creciendo y tuvimos una gran organización ciudadana, apuntó, eh, que considera que esas elecciones le dieron la legitimidad necesaria para continuar el proceso y aunar a otros grupos y sectores. En su opinión, es necesario ahora ganarse la confianza, no solo de los venezolanos que no votaron ese día, sino también de otros actores internacionales, incluidos aquellos que tradicionalmente se han mostrado más cercanos al presidente Nicolás Maduro. Machado dijo estar hablando de México, de Colombia, de Chile y Brasil, y apuntó que es de su interés apoyar el proceso, reseñó el carabueño. Por cierto, vamos a buscar esas declaraciones del presidente de Chile, el presidente Boric, quien se reunió el día de ayer con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y estaba pidiendo que todos los candidatos, todos los candidatos, incluyendo a María Corina Machado, puedan participar en el proceso de elecciones del año 2024, en esa reunión que sostuvo el presidente de Chile con el presidente de los Estados Unidos. Dijo María Corina también, estoy segura que al final será la libertad, haciendo hincapié en que, eh, como recordó, que ha defendido eh, Estados Unidos unas elecciones solo pueden ser libres y justas si el candidato elegido por la gente se le permite seguir adelante. Y eso lo dijo también ya el portavoz de la Casa Blanca, que deben habilitar a los que están inhabilitados y que deben participar todos los que quieran participar porque ese fue el acuerdo que se firmó en Barbados. Bueno, vamos a la pausa, once y media de la mañana. Vamos a la pausa. Y ya venimos con más información para todos ustedes acá en Frecuencia Noticias.
0: Quédate con nosotros. Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
2: Estamos en una tierra que se crece en las dificultades, con obras para el progreso y la modernidad, estableciendo alianzas con el sector privado para facilitar el fortalecimiento comercial Transnacionales y las inversiones La activación del potencial binacional A través de un intercambio comercial Con Colombia y seguimos avanzando Con rumbo fijo hacia un Zulia productivo Gobernación del Zulia Esperanza es futuro
1: Bueno, muchísimas gracias por la sintonía. Acá seguimos en Frecuencia Noticias 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros y estemos interactuando entre sus problemas. Por ahí han llegado mensajes, no solamente de sintonía, sino también de... Eh, ya los vamos a leer los mensajes que han llegado a través de nuestra línea y a través de nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia noti en X. Bueno, seguimos hablando del tema de María Corina. María Corina Machado y su equipo reaccionan a la decisión del TSJ. La candidata presidencial opositora, María Corina Machado, se pronunció, como les venía comentando en el segmento anterior, junto a sus miembros, sobre la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela contra la primaria presidencial. Vamos a escuchar el siguiente trabajo informativo de nuestros aliados La Voz de América sobre esta noticia.
4: La candidata presidencial opositora para las elecciones de 2024, María Corina Machado, aseguró que la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, que deja sin efecto la primaria de la oposición, en la que fue electa como candidata unitaria, fue un error muy grave del gobierno, que según dijo no esperaba el nivel de participación registrado el 22 de octubre. Pedro Ruchurtú, coordinador de Relaciones Internacionales de la campaña de Machado, afirmó que la sentencia no tiene ningún tipo de asidero y no anula la expresión de los ciudadanos.
3: Y lo más importante es de la decisión de la gente, yo creo que lo que hay que hacer es justamente eh, hoy más que nunca avalar y reconocer lo que pasó
1: el
0: 22 de octubre, el resultado de la gente, y, y difícilmente eso va a poder cambiar la realidad, es decir, una sentencia no puede dar la realidad, y nuestra postura sigue siendo la misma, el gran reconocimiento de la gran confianza a la
3: gente por lo que ocurrió el, el 22 de octubre, y esa va a ser nuestra línea.
4: En tanto, ya juicio del presidente de data análisis, Luis Vicente León, la primaria parece haber afectado al gobierno que considera siente que fue un error haber negociado el proceso en Barbados. La primaria sí estaba negociada, no la habilitación, pero sí el permitir que la primaria ocurriera, porque al final de cuentas nosotros estábamos esperando que esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia ocurriera antes de la primaria y que la primaria no ocurriera. Eso hubiera sido costoso, sí, pero mucho menos costoso que ahora. Porque una vez que tú pasaste por el proceso, mostraste una población que votó y una candidata que ganó, esta acción es una acción mucho más provocadora, no solo local, sino internacionalmente. Mientras persiste la incertidumbre sobre el futuro político de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro acusó a la oposición de patear los acuerdos firmados en Barbados hace dos semanas, al supuestamente hacer Llamados a no votar en el referendo consultivo en defensa del Esequibo, territorio en disputa con Guyana, que será celebrado el 3 de diciembre. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, y precisamente sobre este tema nos escribe. El señor Alejandro Montiel desde Santa Fe, en el municipio San Francisco. El gobierno nunca va a permitir que Machado participe porque le pasa lo que le pasó a Petro dice el señor Alejandro Montiel. Bueno, vamos a ver cómo se va a desenvolver toda es, todo este sistema de presión que está aplicando el gobierno norteamericano a través de esa negociación que se firmó en Barbados. Vamos a ver porque eh, María Corina, por lo que se ve, no pretende declinar a la legitimación que le dio el pueblo a través de la primaria opositora celebrada el 22 de octubre. Bueno, pasamos a otra información y otra noticia y tiene que ver con la toma de las cárceles que ha venido ocurriendo durante todos estos meses. En Venezuela, el gobierno ahora toma la cárcel de la pica en el estado Monagas, en Maturín. Es el cuarto centro penitenciario intervenido. Esta acción era esperada por los familiares de los reclusos desde el miércoles primero de noviembre. La intervención del centro penitenciario de Oriente es la segunda que ejecuta el gobierno nacional en una semana. En una cuarta ejecución de la operación Gran Cacique Huaycaipuro, efectivos militares procedieron a la toma de la cárcel de La Pica en Maturín, Monagas, durante horas de la madrugada de este viernes. Quienes aún se mantienen en el área de prevención, allegados de los presos, se encuentran a las afueras del centro penitenciario en espera de conocer a dónde serán enviados. Según El Pitazo, la acción era esperada por los familiares de los de los reclusos desde el miércoles primero de noviembre, o sea, ya se sabía que se iba a tomar la cárcel. Ese día, un grupo de cercanos denunció que les impidieron entrar para entregar la comida, algo que habitualmente hacen, ¿no? Que es la entrega de, de la comida para los detenidos. Posteriormente, ese jueves 2, dijeron que las autoridades penitenciarias suspendieron la visita el día anterior aun cuando habían niños dentro del penal, al igual que hombres y mujeres que no forman parte de la población reclusa. La intervención del Centro Penitenciario de Oriente es la segunda que ejecuta el Gobierno Nacional en una semana. El 30 de octubre se dio la operación esta que tomó la cárcel de Puente Ayala, situada en Barcelona, estado Suátegui, y de ahí salieron unos buses directo para acá, para Maracaibo, con detenidos para la cárcel de Sabaneta, según lo que denuncian los vecinos, que vieron los buses cuando llegaron y metieron a la gente ahí dentro del de recinto, que ya supuestamente está extinto, está cerrada esa cárcel, pero aparentemente no. Aparentemente siguen llegando detenidos a esta cárcel. En un video compartido por el Eligio Rojas, especialista en sucesos, periodista, se muestra a múltiples camiones pertenecientes a ejecutivos policiales acercándose a la cárcel de La Pica. En otro video se observan numerosas tanquetas en dirección al mismo recinto carcelario. Previo a esta toma de La Pica, el director del Observatorio Venezolano de Prisiones, OVP, Humberto Prado, destacó este jueves que tras la operación de liberación cacique guaycaipuro en algunas cárceles del país aumentará a más del 300% el nivel de hacinamiento en los centros penitenciarios que reciban a estos reclusos Prado dijo que toda esta acción podría ir a un desastre y agregó que el Estado ha venido cerrando centros penitenciarios en varias regiones del país con la excusa de realizar reparaciones eso es lo que eh, se está viviendo precisamente el Observatorio Venezolano de Prisiones, el director de este organismo, detalló que el Estado ha venido cerrando todos estos centros penitenciarios en varias regiones con la excusa de realizar reparaciones y aseguró que los niveles de complicidad van desde el Ministerio del Poder Popular Penitenciario hasta la Defensoría del Pueblo, según lo que él dice. Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones, destacó que tras la operación de liberación cacique Huaycaipuro en algunas cárceles del país, aumentará a más de 300% el nivel de hacinamiento en los centros penitenciarios. Prado dijo que toda esta acción podría ir a un desastre y agregó que el Estado ha venido cerrando centros penitenciarios en varias regiones del país con la excusa de realizar estas reparaciones. Señaló que desde el año 2010 el observatorio denuncia la figura de los pranes en las cárceles venezolanas quienes a través de bandas someten a la población reclusa y a sus familiares. Y ellos son, curiosamente, ellos son los primeros que se van de estas cárceles. Ellos son los primeros que se van. Estos pranes cobran un impuesto al que denominan la causa, que consiste en pechar con 5, punto, con 5 10 o 15 dólares semanales a los reos. Por otra parte, Humberto Prado aseguró que los niveles de complicidad van desde... Supuestamente y presuntamente desde el Ministerio del Poder Popular, la Guardia Nacional Bolivariana, el juez de ejecución, los ministeri el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, según reseña también nuestro portal de Fe y Alegría Noticias. Prado sostuvo que ninguno de estos organismos ha hecho nada y aunque precisó que es importante que la intervención a través de las operaciones de liberación Cacique Hueca y Puro tiene un pero ya que desalojan un recinto y movilizan a los, los reclusos a otro lugar con los mismos vicios y prácticas. El director del Observatorio Venezolano de Prisiones exhortó a las autoridades a presentar a los cabecillas de estas organizaciones y acusarlos de todos los delitos cometidos. Pidió además que respondan inquietudes como cuántos homicidios realizaron, cuántos y hirieron y extorsionaron cuántos secuestros dirigieron desde las cárceles, todo eso se tiene que sumar a los expedientes, eso tiene que ser así, porque esa es la justicia no puede no, no puede ser esta situación que denuncia el observatorio venezolano de prisiones que estima que el hacinamiento podría llegar y superar el 300%, vamos de nuevo a la pausa, vamos de nuevo a la pausa y seguimos con más información acá en Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Escuchas frecuencia noticias por fe y alegría 88.1fm con todas las voces.
1: Vivimos momentos de cambio en la tecnología Instante. Escríbenos al correo frecuencia noticias com o comunícate por los teléfonos 04 24 666 7752 o 04 24 634 8306. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que han reportado la sintonía a través de la línea telefónica 0424 634 8306 y a través de nuestras redes sociales arroba frecuencia noticias. Gracias a todos los que nos han escrito reportando la sintonía. Bueno, vámonos a Miami porque ya está preparado nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe para nuestro programa para Frecuencia Noticias, así que le vamos a dar el pase a Rafael para que nos dé ese reporte importante de Latinoamérica,
0: Latinoamérica.
5: Las autoridades electorales han definido como ilegal al Congreso del MAS reunido por Evo Morales en el Chapar en octubre. Y eso ha provocado la furia del cocalero y sus seguidores, que señalan al gobierno de Luis Arce de ser el responsable. Están tocando las puertas del infierno para incendiar al país, dijo el diputado Daniel Rojas en nombre del cocalero Morales, aunque las primeras protestas callejeras han sido muy pequeñas en La Paz y en Cochabamba. De todos modos, la policía ha informado que tiene todo preparado para controlar la situación si es que surgieran protestas más numerosas y violentas como la que Morales quisiera provocar. El Tribunal Electoral usó el estilo chavista para negar validez al Congreso de Chapare. El Congreso no tiene validez porque quien lo convocó, Evo Morales, no cuenta con un documento que certifique una antigüedad de 10 años en el partido. Por lo tanto, el Congreso debe ser realizado nuevamente y no tiene validez la designación de Evo Morales como jefe del partido y menos como candidato un del MAS para las elecciones del año 2025. El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, vive por estas horas en Washington la ambigüedad de estar a punto de conseguir el mayor logro de política exterior de su gobierno en el peor momento de crisis política en Uruguay. Mientras el mandatario uruguayo volaba hacia la capital de los Estados Unidos en Montevideo, explotaba una de las crisis más graves de su gestión, que provocó la caída de su canciller y amigo Francisco Bustillo, que hoy viernes debió declarar ante la justicia por el caso que involucra el otorgamiento de un pasaporte al narcotraficante Sebastián Marcet. La calle llegó a Washington para participar en una cumbre en la Casa Blanca con el presidente Joe Biden y mandatarios de otros 11 países que integran la flamante Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas. El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, está en Washington para reunirse con el presidente Joe Biden y tratar entre otros temas la situación de seguridad en Haití, anunció en el día de ayer la Casa Blanca. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kerry Jean-Pierre, confirmó el encuentro bilateral entre ambos mandatarios, que ocurre mientras Estados Unidos trabaja para conseguir el despliegue de una fuerza internacional encabezada por Kenia en Haití, y día después que la comisión de la organización de la OEA llegó a Puerto Príncipe para recabar datos sobre un conflicto fronterizo en curso entre República Dominicana y Haití, por la construcción de un canal en territorio haitiano. A mediados de septiembre, Abinader canceló los visas, para los haitianos y cerró toda la frontera terrestre de 244 millas, así como el tráfico aéreo y marítimo, alegando la construcción en curso del canal frente al río Dajabón, en el oeste de Haití. Según Abinader, el canal desviará el agua de los agricultores dominicanos. La organización independent venezolana American Citizen, con sede en Miami, pidió en el día de ayer al gobierno estadounidense que imponga más sanciones al régimen de Nicolás Maduro en lugar de quitarlas e instó a un un paro general en el país sudamericano con el fin de derrocar a Nicolás Maduro. En una rueda de prensa, la organización comprometida con la promoción de la democracia y los derechos humanos en Venezuela abordó cuestiones cruciales relacionadas con la situación en ese país y expuso la necesidad de que el gobierno de los Estados Unidos tome acciones concretas tras la anulación del proceso de primarias de la oposición por parte del gobierno venezolano. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela suspendió el pasado lunes el proceso prim de la oposición, argumentando fraude electoral. Entre las diferentes acciones que propuso el director de la organización Ernesto Ackermann, destaca hacer un llamado al presidente Joe Biden para que restablezca las sanciones que fueron suspendidas y continúe presionando al gobierno de Maduro para que rinda cuentas. Hasta aquí nuestro recorrido por Latinoamérica, soy Rafael Gutiérrez.
1: Muchísimas gracias a nuestro corresponsal en Miami, Rafael Gutiérrez Mejías, con toda la información de Latinoamérica y el Caribe, y también tocando el tema de Venezuela. Bien, eh, nos quedan pocos minutos, nos quedan pocos minutos, vamos a, a seguir repasando las noticias que nos siguen llegando. Exportaciones de petróleo de Venezuela cayeron 19% en octubre, la petrolera estatal venezolana PDVSA y sus empresas conjuntas exportaron un promedio de 666.290 barriles eh, por día de crudo y combustible. El mes pasado, las exportaciones venezolanas de derivados de petróleo y petroquímicos cayeron a 228.500 toneladas métricas, desde 324.000 toneladas en el mes anterior. Esta nota es de la agencia Reuters. Las exportaciones de petróleo de Venezuela disminuyeron en octubre a menos de 700 mil barriles por día en medio de problemas operativos en la principal región productora del país en una señal de que cualquier recuperación sostenida de la producción después del levantamiento de las sanciones petroleras de Estados Unidos podría llevar más tiempo. El mes pasado el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos alivió ampliamente las sanciones a los sectores petrolero y aurífero de Venezuela, permitiendo al país de la OPEC exportar crudo, combustible y gas a sus mercados elegidos durante seis meses, una medida que, para fomentar esta medida, una elección presidencial justa, reseñó esta nota de la agencia internacional Reuters. Pero el TCJ suspendió esta semana los resultados de esa elección primaria para elegir un candidato presidencial de la oposición, lo que provocó una advertencia de Washington de que podría volver a imponer las sanciones si el gobierno venezolano no permite que los candidatos participen libremente. La petrolera estatal venezolana PDVSA y sus empresas conjuntas exportaron un promedio de 666.290 barriles por día. China volvió a ser el principal destino de esas exportaciones de petróleo, seguido de Estados Unidos, que recibió 178.290 barriles por día eh, captados por el país a través de la, del productor de petróleo estadounidense Chevron bajo una licencia individual estadounidense. Las exportaciones venezolanas de derivados del petróleo y petroquímicos también cayeron. Sus aliados políticos como Cuba recibió, adivinen, 32.000 barriles por día de crudo. Cuba y combustibles, según los datos reseñados por esta empresa. La caída de las exportaciones se debió principalmente a la falta de diluyentes utilizados para producir grados de crudo exportables y a interrupciones de energía que obligaron al cierre de un mejorador de crudo, según mostraron documentos de PDVSA. Bueno, seguimos con más información. Tenemos que el Comité de la ONU lamenta el cerco a la oposición venezolana de cara a las presidenciales. Atención a esto. El Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas manifestó este viernes su gran preocupación por las acciones que el gobierno de Venezuela ha desplegado para impedir que miembros de la oposición se postulen o sean inhabilitados a cargos públicos o políticos de cara a la elección del próximo año. El quinto informe periódico sobre Venezuela emitido por este comité lamenta el hecho de que, la, de que los opositores políticos han sido ya inhabilitados para participar en la elección presidencial prevista para el 2024. El informe no cita nombres concretos, aunque se publica pocos días después de que el TSJ suspendiera las elecciones primarias celebradas para designar un candidato de la oposición y que había ganado María Corina Machado. El Comité de, de las Naciones Unidas citó al Supremo, pero también al el Consejo eh, Electoral, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República como instituciones cuyas acciones u omisiones están produciendo restricciones al espacio democrático. Bueno, y con esta nota llegamos al final. Se nos acabó el tiempo de Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias a todos por escucharnos en esta semana. Hasta aquí esta frecuencia. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Jesús Villalobos, en la dirección de la estación Iranía Costa, y en el control técnico, locución y conducción. Quien les habla, Felipe López, mi certificado el 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10.571, productor nacional independiente, 30.594. Nos escuchamos el próximo lunes con el favor de Dios y la Virgen Santísima. Que pasen todos un feliz fin de semana. Vamos a ver si se puede ir al encendido. Ojalá que no llueva y que la gente pueda disfrutar las luces y olvidarse un poquito de los problemas diarios tanto políticos, económicos como sociales. Bueno, que Dios los bendiga, cuídense mucho y pasen feliz fin de semana. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Para pedidos comunícate al 0414-658-2768. Arepas Full Sabor Sigue sus deliciosos platos y promociones en arroba arepas full sabor o solicítalos por pedidos ya Gobernación del Estado Zulia Esperanza es futuro Social Media Alterna Si necesitas una página web o un community manager, llámalos al 0424 634 8306 o contáctalos en arroba social media alterna.
0: Frecuencia Noticias